0: Ahoj, posloucháte Vysílač, podcast festivalu Žižkovská noc. Věnujeme se tématům, která jsou kolem nás a odráží hodnoty festivalu. V dnešním díle se budeme bavit o gentrifikaci, o tom, co to vůbec znamená a jak tento proces proměňuje místa, kde žijeme. Já jsem Jozef a tímto u nás na Žižkově vítám naše posluchačky a posluchače. Já bych tady teď přivítal naše hosty, a to Matěje Michalka Žaludka, který nyní působí na radnici Prahy 3 jako předseda výboru pro úsivní rozvoj.
1: Ahoj. Ahoj, ahoj.
0: A kritickou sociální geografku Michalu Pixovou, která se jakožto vysokoškolská učitelka věnuje především geografii města a sociálním hnutím. Ahoj. Ahoj. Tak mohl bych vás nejdřív poprosit, jestli byste se trochu víc představili a řekli, co vás vlastně s gentrifikací pojí a z jakého hlediska se s ní setkáváte a věnujete?
2: Jo, dobře. No tak já vlastně především se tedy věnuji výzkumu města, ale poslední dobou se spíš víc než o město Zajímám o sociální hnutí, o občanský aktivismus a konkrétně o klimatickou krizi. Jinak vlastně já jakoby učím aktuálně na, na vejšce, na, vlastně na dvou školách, zároveň dělám nějaké jako ne, nezávislý výzkumy a jako expertní práci publikuju. Ale co se týká toho propojení nebo zájmu o gentrifikaci, tak to vlastně začalo v době, kdy jsem dělala doktorát a v té době jsem se zabývala alternativními prostory ve městě nebo prostory pro alternativní kulturu ve městě. A tenkrát mě zajímalo, jakým způsobem se alternativní kultury podílí na gentrifikaci ve městě v tom postocialistickém kontextu a jestli se to nějakým způsobem liší od role alternativních kultur, například třeba v USA. Takže takhle nějak to vzniklo, ten, ten zájem. To bylo už nějakých v podstatě dneska. Tři, před 13 lety jsem začala ten doktorát dělat a právě proto vlastně tím, že jsem se takhle tomu věnovala, tak jsem byla uprostřed takového toho jakoby kvasu, který tady vznikl nejenom v Praze, ale v celé České republice přibližně od roku 2010 kolem právě městského rozvoje, městského plánování, územního plánování, městské vlády a tak dál, protože já bych řekla, že tak nějak do toho roku 2010 se to úplně moc neřešilo, ale hodně to... Nějaký takový zlomový bod byl kolem komunálních voleb v roce 2010, kdy právě tenkrát vznikla ta habaďura ze strany ODS, protože se snažili voliči v Praze se zbavit ODSky ve vedení Prahy, která už byla docela prosluhá takovým tím šíleným, nezřízeným rozvojem a korupcí a tak dále a vlastně oni se tenkrát spojili s ČSSD, aby mohli dál vládnout, což teda potom vlastně se, potom se ta radnice několikrát poměnila, ale byly tenkrát vlastně proti tomu demonstrace a řekla bych, že tak nějak jako ten, ta první polovina té dekády od roku 2010 dál, že byla hodně taková plná zájmu nějakého jako nově se objevěvšího územní rozvoj o architekturu, vlastně tenkrát i se toho chytil Tomáš Hudeček, který se potom stal primátorem a vlastně se transformoval IPR, potom taky vznikla ta ozvučná, metropolitní ozvučná deska, ve které jsem byla členkou. a Bylo to takový období, kdy opravdu to téma hodně, hodně hýbalo, tady tou pražskou diskuzí a já jsem tak nějak jako byla uprostřed všeho toho dění, a pak jsem se vlastně rozhodla i to zkoumat v rámci svého postdoktorského projektu vědeckého, který, nebo vlastně jsem potom si podala projekt na, na postdoc na zkoumání sporu o Česká města a tomu jsem se věnovala od roku 2014 do roku 2017 a napsala jsem na to téma knížku. Ta knížka se jmenuje Contested Czech Cities, no? Tak já jsem se trošku dlouze přesvěd, představila, ale je to dlouhý příběh.
1: Přemýšlím, jak tomu dostat teď, abych to tolik řekl. No já jsem um, komunální politik tady na Trojce, na Praze 3, na Žižkově, kde sedíme. Um, jsem politikem za stranu, který si myslím, že je pro ní jako důležitý, že se kouká na hodně ale dopředu a s nějakým dlouhodobým plánováním, takže si myslím, že námi i vlastní, že se bavíme rádi o tom, co se v tom městě děje za i nějaký jako nejenom momentální pohyby, ale za nějaké jako dlouhodobé děje. Takže my se třeba o gentrifikaci jako tématu bavíme docela jako Dlouhodobě, ale vlastně klidně můžu jako sebe kriticky přiznat, že s jako nějak velkým úspěchem, co se týče nějakých jako návodů nebo nějakých jako programových bodů, které by byly jako velmi snadno aplikovatelní, je to problém, který má pro nás jako, jako lehce přesahuje volební období a... A je i vlastně těžký se o něm bavit se, se všemi ostatními politiky, pro který, třeba to, jako, který to ani nereflektují, nebo pro který ještě jako nezačalo být téma. Takže to je to jako zajímavý téma v tomhle tom i pro nás, ale vlastně to se asi bude tím podcastem dneska tady uh, linou, že... Um, Těžko budeme vykazovat nějaký úspěchy v tom, co jsme jako vlastně udělali, nebo jak se tomu věnujeme, ale dostaneme se určitě k konkrétním věcem. Zároveň si myslím, že mě hodně definuje to, že jsem strávil nějakou část života v Německu, konkrétně ve Stuttgartu a v Berlíně, kde ta debata samozřejmě nejenom o městě a o právu na město, o všech těch tématech, ale taky o těchto tématech je úplně jinde než tady vůbec nějaký jako občanský aktivismus a zapojení veřejnosti do zprávy svého okolí je úplně na jiném levlu, um, což je hrozně motivující, když tam člověk je a když pak přejde zpátky a chce to jako aplikovat tady, tak naráží na, 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 na hrozně zajímavé situace, ale vlastně je to velká inspirace a um, takový, jako, myslím, že to je jako takový um, jako je skvělý mít to ponětí o tom, že to jde, že, že jako svět je možný, když to zjednoduším. Um, myslím, že se s Míšou budeme na spoustě věcech shodovat, ale vlastně vycházíme, já, já nemám to akademické zázemí, vidíme jenom v terénu nebo v, nějakých jako, um, v nějakém feedbacku od veřejnosti, že vlastně to pro lidi téma je aniž by třeba to slovo vůbec znali. Um, mám na starosti tady na trojice územní rozvoj, Což si myslím, že jako nejvíc se tohleto právě projevuje v nějakých obavách, většinou obavách, a vůbec celé veřejné debatě o nové developerské výstavbě. Tady prakticky žádná městská výstavba není, takže se dá říct, že to je developerská výstavba. A v takových jako hodně lidových, třeba i jako často ksenofobních náladách, vůči těm lidem, kteří tady budou bydlet, a to si myslím, že vlastně jako je taková aplikovaná, jako je aplikovaný příklad, jak vlastně lidi tu gentrifikaci vnímají, jak se ji bojejí a, a jak s tím vlastně to město umí pracovat.
0: Tak vrátíme se k té gentrifikaci, což je vlastně téma našeho podcastu dneska. A správně už jste to začali používat, gentrifikaci, což, což vám děkuju. A jaký proces se za tímhle pojmem vlastně skrývá? Jako můžeme popsat teďka nějaký dohromady nějaký rozdíl mezi gentrifikací a obecnou snahu o to ty města nějak jako zrevitalizovat, obnovit to městské prostředí, což se děje prostě částečně spontánně, částečně určitě z iniciativy různých městských samozpráv a, a vysedli trochu, jak se to liší třeba od toho procesu urbanizace, který hodně teďka pozorujeme. Vlastně.
2: No, gentrifikace vlastně je především popis nebo termín, který popisuje proces nějaký socioekonomický proměny místa ve městě. Takže vlastně to, že se to město fyzicky proměňuje nebo funkčně, tak by zároveň měl z definice toho pojmu provázet zároveň nějaký proces proměny obyvatelstva nebo uživatelů toho města. Takže měli by tam zkrátka ti původní obyvatelé být postupně nahrazovaní tedy nějakými mladšími, nebo nemusí být nutně mladší, ale jsou to především, především to bývají, že, že vlastně ty modré límečci bývají nahrazování těmi bílí, bílými límečky, to znamená tedy working class, dělnická třída, nebo nějaké nízkopříjmovější skupiny obyvatel jsou nahrazovaní tedy těmi výše příjmovými skupinami A Takže vlastně, když se třeba někde projevuje nějaká revitalizace, která ale nutně nepřináší tu úplně jako proměnu toho obyvatelstva, tak tak už asi se nedá úplně mluvit o gentrifikaci. Když třeba se nějaký brownfield opuštěný, kde nic do té doby třeba nebylo, nějak začne rozvíjet způsobem, který odpovídá té současné struktuře ekonomické, tak tak vlastně to podle mě úplně nejde považovat za za gentrifikaci, ale spíš za za tu revitalizaci. Ale je to jakoby sporný, když potom třeba je nějaký brownfield, který třeba, já nevím, je to nějaká opuštěná továrna, která už dneska neslouží a přijde tam nějaká nová budova, tak to má nějaký vliv na to své okolí, který už ale třeba zase obývaný někým je. Jo? Takže ono, ty hranice jsou vlastně strašně těžko uh, definovatelné a vymezitelné. Když je něco jiného, když uh, budu něco stavět uh, na nějakém Bramfieldu, který je třeba daleko od nějakých jiných míst, a něco jiného, když, zasta- když budu třeba přetvářet. Uh, Pragovku na nějakou novou jako rezidenční zástavbu třeba. Že jo? No. A, a jinak, co se týká rozlešení gentrifikace a urbanizace, tak vlastně urbanizace je obecně proces, který popisuje expanzi, expanzi toho městského prostoru. A Většinou, že protože se děje teď, tak se to snadno taky opět může jakoby splést s tou gentrifikací, protože urbanizace vlastně vytváří nějaký další nový prostory, který ale už většinou odpovídají tomu současnému estetické představě toho, jak vlastně to dnešní město se staví. Jo? A vlastně to, co je třeba gentrifikace, může zároveň být i urbanizací, protože vlastně my vidíme, že to město se zahušťuje. protože lidi potřebují nebo stahují se do měst a to ještě jako vlastně to, co vidíme třeba u nás v České republice, kde vlastně máme téměř neměný počet obyvatelstva, teď nám dokonce poprvé snad i klesnul počet obyvatelstva, protože tu tak strašně rádi máme migranty, tak vlastně třeba někde jinde ve světě, kde je mnohem větší migrace, nebo mnohem větší natalita, tak ta urbanizace je ještě jako mnohem mnohem extrémnější, intenzivnější a ty města rostou úplně jako živelně.
0: Chtěl byste nějak Matěj doplnit, klidně v kontextu vlastně Žižkova, ve kterém, že už už vlastně poměrně dlouho a seš tady zastupitelem, tak jak se to projevuje vlastně tady konkrétně?
1: No, Myslím si, že je to jakože dobrý vlastně asi, jak Míša řekla, že ty věci nejsou stejný, že urbanizace a četrovikace jsou dvě různý věci. Myslím si, že ta Praha 3, přestože je relativně kompaktní oproti jiném městským částem, tak i tak se vnídají dají vysledovat lokality, které jsou jako zásadně odlišné. A co se týče nějakého spodního Žižkova, který je vlastně taková jako čtvrt, která je jednak první na ráně, z hlediska blízkosti centra nějaký jako zájmu, nebo prostě nejlevnějšího nabídky Airbnb hned za hradbami starými. Tak to je vlastně území, kde už jako přideští nový výstavby se očeká nedá. Teď sedíme teda na území, kde máme velmi blízko novou výstavu CRT a novou výstavu Penty, ale vlastně tímhle Tím je podle mě definitivně ten spodní Žižkov urbanizovaný a už se asi žádný velký zaušťování dít nebude. A přesto se vlastně tam jako ty sociální jevy a sociálně geografické jevy budou dít. Ta proměna obyvatelstva tady probíhá asi nějak, jako ne úplně divoce, jak se třeba jako spoustu lidí ještě před několika lety bálo, ale zase jako vlastně citelně. Tady je to hodně takový jako... je to, je to území, kde třeba žije opravdu hodně expatů. A myslím, že mnohem víc, než se lidi uvědomují, Některý čísla říkají, že možná i třetina lidí, která bydlí tady kolem Seifertky, tak jsou, jsou cizinci. A zároveň kolem Husícky je to jako tradičně bývaly dřív hm, oblasti, kde byl jako třeba problém se sociálním vyloučením romských rodin. Máme tam stále v Ceburkový ulici jako školu, která jako se bez nacázky dá označit za segregovanou a nikdo jako neví, nebo je dost jako těžké najít, uh, najít nějakou uh, cestu jak z toho ven. Uh, takže to jsou nějaké jako věci, které se tady bublají na tom spodním Žižkově a není k tomu třeba žádný nové výstavby, aby se vlastně tady jako tak trošku proměňoval ten mix a zejména jako jestli se něco tady děje, tak se nám přistěhovávají lidi kolem v produktivním věku, ale zejména 20 až uh, 40 let. a... Vystěhovávají se nám zejména vlastně malí děti v úzovkách, čili rodiče s malými dětmi, tady je jako velmi těžký, nebo jako je tady velmi málo možností jak dětských hřišt, tak školek a budeme mít problémy se školou, takže tady jako, je jako kotel, který tady bublá, ale zároveň to těžko hodí na nějaké developery, podle mě. A pak jako druhý téma, a to si myslím, že jako, jako jednoznačně jako jedno z největších témat budoucnosti Prahy 3, a to je celý nákup nádraží, jako Brownfield, který je sevřený městem a dost se těch lidí vlastně týká, není to nikde daleko za městem, ale je to území, na kterém jako je podle mě společenská schoda, že má vzniknout nová čtvrť. A zároveň ale jako. Pro spoustu lidí je to jako dost složitý téma a ono to teda je složitý téma i zcela objektivně, protože věci, které se tam jako musí uhlídat nebo které se musí jako nějakým způsobem domluvit je opravdu hodně a ještě ke všemu jako ta komunikace mezi městem a tu veřejností podle mě je zcela nefunkční, takže to je jako další velká věc a není jako vůbec žádný tajemství, nebo ne, jako ne, myslím, že není přehánění, když budeme jako očekávat, že na tom území budou bydlet jako bílé límečky, prostě jako lidi, kteří uh, budou mít na to si koupit byt za 6, 7, 8 milionů a uh, pravděpodobně tuto skladbu v tom okolí jako významně promění. Tak to jsou asi dva procesy, které mě tomu napadají.
0: Bavíme se o té gentrifikaci, ale jak my vlastně můžeme poznat, že v nějaké čtvrti nebo v nějaké i lokalitě mnohem už se zaměřený dochází k gentrifikaci? Je to, že takový ten stereotyp jsou přesně ty hipsterské kavárny. Tak kdybyste mohli popsat naopak nějak trochu vlastně sofistikovanějíc z vaší erudice, jak přesně k tomu, um, jak to poznáme, že nějaká lokalita prostě gentrifikovaná. A uh, jestli se to dá vlastně vypozorovat případně i na nějaké jako, změně chování uh, nebo nějakých návyků, který v tom běžném městském životě jako, můžeme vidět. A přitom, jestli jako, vůbec se jedná o nějaký univerzální proces, který je aplikovatelný jak na, jak na Žižkov, tak na Bruklin, uh, tak na, na třeba na čtvrtě v Berlíně.
2: No... Uh... Já myslím, že existuje takový ten učebnicový příklad toho, jak ta gentrifikace probíhá a jak se projevuje, a většinou je to tak, že se tam zkrátka objeví nějaký pionýr. A ten pionýr může být cokoliv, to může být nějaká galerie, může to být je první, první laštovka, první opravený hezký dům, může to být třeba nějaký, klidně třeba i skvot, který je oblíbený a nastěhovala se tam nějaká jako trendy skupinka mladých lidí, kteří tam třeba dělají zajímavé věci, který díky nímž se tam potom vlastně srocují další lidé a ta čtvrť tím vlastně získá nějakou jako popularitu, začne to být už ne ta obávaná díra nebo ghetto, ale vlastně nějaká jako nějaký místo avantgardy. No a nebo to může být klidně třeba, pak je samozřejmě obrovský rozdíl v tom, jestli se bavíme o nějaké vyloženě vybydlené čtvrti, což většinou bývá spíš příklad v těch tradičních kapitalistických zemích, kde ta strukturace toho, nebo prostorová, struktura toho města a socioekonomická struktura toho města vlastně byla v době, kdy my jsme tady měli socialismus, tak byla jako dost odlišná. Že třeba právě zrovna v tom USA, kde se ty první nebo ona vlastně gentrifikace se první popisovala hlavně v britských městech a pak teda v těch amerických, kde vlastně hodně ty, ty centra těch měst byly obývaný dělnickou dělnickou třídou a hodně se v těm vnitřním městě koncentrovaly vlastně i ty manufaktury nebo ty zkrátka továrny a naopak ti lidi, kteří na tom byli líp, tak bydlili spíš v těch suburbích mimo to centrum a konkrétně třeba v Americe dřív to bývalo tak, že domy za městem na předměstí byly dražší než v centru a dneska se to vlastně právě v důsledku gentrifikace otočilo, že čím je člověk blíž k centru, tak tím, tím je to dražší. A vlastně ten proces byl teda mnohem dramatičtější, když si jako vezmeme tuto obrovskou proměnu, kdy vlastně najednou se ten biznis v rámci teda nějaký tý jako globální restrukturalizace ekonomiky zase začal znovu vracet do toho vnitřního města a spolu za ním vlastně šli i ti, i ti bílí numečky, kteří v těch biznesech pracují, tak to, bylo opravdu jako, to byly opravdu vyloženě jako exody celých vrstev socioekonomických, jako takový dost velký přesuny vlastně, výměna jedné sociální skupiny za, za, za jinou. U nás vlastně tenhle ten proces probíhal, bych řekla, hodně odlišně a byl hodně tlumený i vlastně důsledky postsocialistické transformace, kdy vlastně u nás lidi v mnoha případech mohli privatizovat svoje bydlení, takže u nás se vlastně aktuálně vytváří úplně jiný typ nerovností, který sice existují dneska už teda i na tom západě, ale vlastně u nás to jde mnohem víc po nějaké jako generační lince. A potom pak samozřejmě bychom se ještě mohli bavit o, o té rasové lince, která je třeba v, na západě taky mnohem výraznější než u nás, i když u nás taky můžeme se zase znovu bavit o romech, který byli vy byly vy, vlastně vytlačeni z těch vnitřních měst, ale dá se říct, že Romové byly možná spíš jakoby vytlačení právě těma vlnama privatizací a restitucí Uh, jakoby úplně už někdy na začátku. Uh, takže taková ta jakoby, uh, ten, ten trend, kdy je vytlačují ty uh, socioekonomické tlaky, tak ty vlastně to, to u nás jakoby neví, nevidíme tak výrazně. I když zrovna konkrétně u nás v ulici se to stalo. Teď zrovna nedávno. Ono totiž uh, Romové v, třeba v Praze dost často zůstali uh, spíš jenom v nějakých posledních enklávách obecního bydlení, kterého který, je velice málo. A zrovna u nás v ulici byl takový jeden dům v bych zmínit, kde bydleli hodně, hodně Romové, a ten dům koupila jedna realitní společnost, já ji asi nebudu pro jistotu jmenovat a ten dům poslední rok revitalizují, dělají z něho luxusní byty a vlastně vůbec nevím, kam ty Romy vystěhovaly. Takže jako takovýhle úplně exemplární příklad toho, jak probíhá gentrifikace dokonce i po té rasové liny, tak ten je, bych řekla, že je v Česku docela vzácný, oproti třeba právě Americe, kde se ta gentrifikace hodně dopadá především na na tu afroamerickou a latinskoamerickou část populace. No, ale s chodou okolností se to stalo zrovna u nás v ulici. No. A potom jinak jako takový ty projevy, že to je prostě všechno to, to, to co vlastně patří k tomu životnímu stylu dnešních e, mladých městských profesionálů, ať už jsou to jako hipsterské hospody, hipsterské kavárny, já bych tomu vlastně já ani nemám ráda to slovo hipsterský, ale e, nebo nějaký jako, e, zajímavý, třeba ani nemusí být zajímavý, ale zkrátka třeba nějaký propojování e, prostoru dětí s, s nějakým současným postmoderním konzumem, to je, je, toho, je toho vlastně spousta. No. Asi všechno to, co dnešní lidi převážně v produktivním věku rádi dělají, tak vlastně se jim to město uspůsobuje a zároveň to teda provází vlastně i ten proces tý gentrifikace.
0: Zase k tomu Žižkovu. Na který se můžeme, ale nemusíme vlastně vázat a můžeme a nemusíme to používat jako takový hlavní referenční příklad. Tak jaký stopy na něm právě jako vidíš, že zanechává ta, ta gentrifikace, jak se podepis, podepsala a podepisuje na jeho fyzické tváři, na jeho vlastně specifický atmosféře, o který se vlastně můžeme spekulovat jako dál. A jakým směrem se dlouhodobě mění ta skladba těch obyvatel, pokud vůbec?
1: Jo, já myslím, že co člověka napadne, jsou právě takové ty archetypální proměny toho parteru, kde místo nějakých jako pajzlů, který tam bývali, tak se najednou udělal nějaký... Uh jako kadeřnictví, mužský, nebo jak se jmenuje? Barbershop. Ano, barbershopy a prodejný LPček a tak. Ale vlastně jsem, já, já jsem třeba tohleto pozoroval právě um, v Kreuzberku nebo, nebo v nějakých jako berlínských čtvrtích, no i a podobně. A mám pocit, že to, jak vlastně to říká Míša předtím taky, jakože k nám že se nám jako podařilo v té Praze, vlastně se nám to nepodařilo, ale spíš máme jako to štěstí, že nikde ten projekt proces není tak dynamický, že by vlastně úplně jako brutálně vystěhovával jako během několika málo let tolik lidí, že se docelý děje trošku pomalejc. Možná je to obyvatelstvo, jako možný se na to tím pádem nějak jako adaptovat. A konkrétně teda jako, já jsem byl dlouho bezkupcový ulici, která je podle mě hodně jako Signifikantní pro tu část Žižková, taková jako místní velká pěší třída v um, A e, tam právě třeba nějaké barbershopy právě vznikly a zase zanikly. Takže jako, tam je ten parter obrovsky dynamický. E, spíš by vám lidi asi řekli, že tam vzniklo jako mnohem víc větnamských večerek než těch jako, typických příkladů gentrifikace. Ale i ty se proměňují, zanikají, restaurace se mění, a tak. Je to to zajímavé pozorovat. Takže v tomto něco vidět, ale bych varoval před nějakým alarmismem, že si myslím, že to neprobíhá tak rychle, jak bychom se mohli obávat. A a ty lidi to podle mě nevnímají tak úkorně. A druhý příklad, který mě napadá, je zase v okolí toho místa, kde sedíme, kde uh, uh, konkrétně jsme v, jako v dom, domě Radost, který získal od odboru ještě před dvěma nebo třemi lety soukromý vlastník a plánuje jako v něm relativně velké změny, změny jako um, přeměny na byty a podobně. Uh, a jim patří i zároveň ten park. A myslím, že každý, jako, kdo jezdí kolem uh, devítkou Husinecký, Lipanský, tak si všimnul, že v tom parku Radost se, jako, jinak jsem se mu začal říkat Park Radost, a že se jako začaly dít nějaké změny a jako nejviditelnější, vlastně ten velký nápis, který je jako, jako na rohu toho, je tam napsaný velkýma dřevěnýma písmená park radost, udělal si tam takový, takovou kavárnu pod stanem, která se vlastně asi teď, jako, aniž bychom to nálepkovali jako pozitivní nebo negativní, vlastně snaží se jako přeformátovat v hlavách jako um, obraz toho, co ten park znamená, protože to lidi jako hodně vnímají jako, Místo, kam si nejdou posedět, kde je hodně lidí bezdomovat často. Do dneška to tak je samozřejmě. Ale zároveň jako z toho oni dělají ten letní jako fenci posezení na nějaký dřevěný palubě, s nějakou jako, hudbou, která tam hraje, a je tam ten nápis krásný. A, a je to vlastně jako taky zajímavé pozorovat a děje se to díky tomu, že ten park není ve správě městské části což je taky asi jako důležitý element, tím jako bych neomlouval tu samozprávu, která si myslím, že takových věcí je schopná taky, ale, ale je to, je to jako něco, co je jako každému fyzicky vidět a lidi na Žeškově se o tom baví a říkají si, co s tím parkem se jako děje, co, co se tam bude dít a jako někteří z nich to kvitujou a některý naopak, tak je to jako zajímavé. Myslím, že to je rozhodně jako proces, který si lidi všimli a který se asi dá označit jako proces nějaký gentrifikační. A ještě detail, pardon, abych to nezapomněl, my jsme měli nějaké jednání právě s těmi majiteli o budoucnosti toho parku, že by tam mohlo být dětské hřiště a tak dál. A nějaká výsadba stromu A vlastně jeden z těch investorů, já už nevím, který z nich to byl, a oni se taky jako měnili, tak to aspoň nebude osobní, ale jeden z nich právě říkal, že i jejich jako záměrem je, aby i ty obchody naproti, když člověk přejde tu ulici přes tramvaj, tak aby se tam jako neprodával ten krabičák za těch 30 korun, který si kupují ty lidi bezdomová se tam sednout, že vlastně chtějí jako proměnit celou tu oblast kolem Domu Radost, kolem Parku Radost, aby i ty obchody vlastně byly na nějaký fůzovkách, jako na, na úrovni. Takže mě to jenom zaujalo tehdy, protože to byl jako velmi explicitní popis gentrifikace jako jejich záměrů obchodního. Tak, takže si myslím, že tahle lokalita, jako tam se to asi děje a bude dít.
0: Teďka si kápnu na podle mě docela dost zajímavou jako dynamiku, protože mě vlastně na tom hodně zajímají ty, že je jasný, že, že za tou gentrifikací nestojí jeden aktér, jeden faktor, jeden proces, ale vlastně, že to je nějaký jako nějaký vlastně komplexní konstelace. Já bych se vás obou chtěl vlastně zeptat, jaký v tom procesu figurují aktéři. A jestli dokážem říct, jestli se spíš jedná o nějaký proces, který je spontánní z dola, tím, že se prostě bohačí lidi stěhují do měst, tím, že mají vlastně to městské prostředí samotné, vlastně se stává hodně atraktivní v poslední době. A nebo právě jako v duchu trochu toho, co si říkal, že vlastně i ty developeři samozřejmě tomu nějakým způsobem přispívají tím, že mají zájem na tom, aby ta jejich lokalita, ve které stavějí, aby měla jakoby dobrý jméno tak samozřejmě jako výrazně k té gentrifikace ještě jako při, uh, přispívají a umocňují. Tak kdybyste dokázal nějak jako popsat trochu tady tu dynamiku ze zhora versus ze zdola?
1: No, Já jsem si jenom vzpěnil toho, že jsem jako popřel sebe sama, že jsem předtím říkal, že developeři tady na tom spadním Žižkových tomu moc nepřispívají a teď jsem vlastně popsal konkrétní záměr jednoho z nich. Uh, já si myslím, že uh, to je hodně jako věc, která se Míša mě možná opraví a úplně to převrátí na hlavu. Jo. Ale já si myslím, že ta věc se děje hodně jako na nějaký volnotržní bázi, že ta samozpráva v tom vlastně tu roli nehraje. A jako je to faktický podle mě popis stavu. Jako není to, že by jí neměla hrát. Jako vím o měste, kde se jí snaží hrát, ale já mám teda pocit, že v Praze, ať už na úrovni městských částí nebo, nebo, nebo magistrátu, se s tím vlastně jako nepracuje. A jak jsme se předtím bavili tady mezi řečí, že vlastně jako ta pražská politika, když se jako hodně zvulgarizuje, tak je to spíš jako dostupný bydlení. vyřešíme tak, že se bude hodně stavět. Tak to si myslím, že je tak jako jedna z mála vlastně těch politik, která nějakým způsobem přeměší nad, nad tím, jak by se to město mělo jako zásadně proměňovat a otázka, k čemu přispěje. Ale že se jako podle mě jako, nevím o tom, že by Praha měla nějakou strategii, jak, jak zachytit ty lidi, kteří třeba jako přestanou mít uh, na to v tom městě bydlet. Uh, určitě existuje spoustu strategií na, na úrovni bytové politiky uh, a i si myslím, jako, že, že míří správným směrem v té současné době, ale uh, jako, velikost toho bytového fondu magistrátního a. V, počet pozemků, kterýma hlavní město disponuje, jako tak směšně malý, že jako nemá podle mě na to, aby ovlivnil makro- enik- makroekonomiku toho města, že, že jako je podle mě super, co se v té bytové bytové politice děje, ale vlastně jsme jako tohle už propásli v tom, že jsme zprivatizovali tolik bytového fondu a prodali tolik pozemků, že teď už se jako budou jako, budeme paběrkovat v tom, že se budou stavět nějaký nový bytový domy, ale v těch úplně zbývajících pozemcích. Tak jsem úplně neudběhl od odpovědi.
2: Já myslím, že že to řekl jako dobře, protože jako ta příčina gentrifikace je především zkrátka systémová. To jako, má politicko-ekonomické příčiny a hlavní hnací silou je kapitalismus, ekonomický růst, neoliberální ideologie, který vlastně vede k tomu, že se ten prostor čím dál tím víc komodifikuje. Jo? Vlastně hlavní to, co co vlastně neoliberalismus dělá, tak to je jako financializace úplně všeho. Ze všeho se dělá nějaký produkt, který má vytvářet zisk a a ten tlak na to, aby všechno vytvářelo zisk a aby se ten zisk neustále zvyšoval, je evidentní a v tom těch konkrétních gentrifikovaných prostorech se to projevoje všemi možnými způsoby, včetně třeba právě toho, že z toho prostoru vytlačujeme ty lidi, kteří ten zisk právě nevytváří a nebo naopak vlastně můžou nějakým způsobem přispívat k tomu, že třeba kvůli nim by tam nechtěli být ty, co ten zisk potenciálně vytvářet můžou. Takže vlastně gentrifikace je hodně propojená právě i s nějakou jako sekuritizací prostoru, nějakou disciplinací obyvatel. Je tam zkrátka evidentní tlak na to, aby jako jak, jak vlastně mají vypadat ti správní obyvatelé a uživatelé toho, toho města že by to měli být vlastně ti, kteří hodně vydělávají nějaká jako ekonomicky aktivní, spíše výšepřímové skupiny obyvatel. Ale já mám právě pocit, že poslední dobou je hodně velký problém ta ta obrovská realitní bublina, která vznikla právě v důsledku tohohletoho těchto procesů. Dost se to jakoby vymklo z nějaký kontroly. A v podstatě už to začíná nabývat takové dimenze, kde to začíná ohrožovat i ty sociální který vlastně ten kapitalismus pro nějakou svoji existenci a přežití a vůbec jako udržení sama sebe v chodu potřebuje. Protože vlastně dneska už to město přestává být dostupný i pro dokonce jako jednak středně přímový skupiny, ale vlastně už i spousta lidí s nadprůměrnými příjmy vám dneska řeknou, že vlastně si nezvládnou koupit byt. Takže jak už jsme se tady o tom bavili, tak v, v konkrétně v Česku nějaký jako tlumiče nebo nějaký nárazníkový poš, tlumící poštář, nebo jak z nějaký buffer je vlastně. to, že že jsme tady privatizovali právě ty byty, takže ono jakoby na jednu stranu máme dneska velký problém s tím, že máme nedostatek obecního bytového fondu, který bychom mohli distribuovat mezi ty nejpotřebnější lidi anebo mezi aspoň teda ty, který má nějaký nižší příjmy a potřebuje ta společnost je nutně potřebuje pro své fungování. Zároveň ale vlastně jsme tím umožnili obrovskému množství lidí žít ve vlastním, tím vlastně se ten problém zase na nějaký čas vyřešil pro určitou skupinu lidí. Ale je to vlastně hrozně jako nespravedlivé, protože ty lidi, kteří se zajistili tím, že privatizovali své byty a nebo si je třeba stihli koupit doby, kdy ty ceny ještě nebyly tak jako úplně mimo realitu, tak ty uh, třeba nebudou vlastně dlouhodobě řešit nějaké jako větší uh, existenční problémy, ale vlastně tím úplně jakoby, uh, zapomínáme nebo úplně jako, uh, odsouváme problém uh, právě té generace těch lidí, kteří ještě třeba žádný bydlení uh, nemají a nemůžou třeba něco, co už zdědili nebo co, co prostě koupili v době, kdy to ještě bylo výhodné uh, prodat a uh, za to už jakoby současnou nafouknutou cenu a koupit si něco jiného. Nikdy
1: takže, mít nebudou.
2: No, nikdy mít nebudou a vlastně, takže si tady zaděláme na obrovský uh, mezigenerační uh, konflikt, a mně to teda připadá jakože že je to vlastně velký problém v tom, že tím, že to jakoby reálně většinu obyvatel netrápí, protože většina obyvatel má svý bydlení nebo ho výhodně koupila, tak vlastně nemají potřebu se tím letím nějak moc zabývat.
1: Jo. Mě, mě nepřijde jako fascinující to pozorovat, protože mám pocit, že to, no, no vlastně to popsala, jako že to má potenciál nějaký generační konflikt, že když se člověk um, otevře jako český Twitter, tak vidí, že jako ty lidi, kteří jsou jako dneska jako neaktivnější, největší opinion maker, tak vlastně vůbec jako ani nemají ponětí o tom, že že, tam, že tady máme jako generaci, která už je jako 25-30, která jako nikdy na žádný byt jako nenašetří a že to vůbec jako nesouvisí s jakoukoliv jako leností, nebo nevzdělaností, nebo cokoliv. Že to jako člověk jako čte nějaký vždycky rady nějakých českých ekonomů nebo ředitelů bank, který mi jako raději si odkládám stranou nějaký úspory a že se musím naučit ekonomicky myslet. Já mám jako komunální politik, mám jako nadprůměrný plat, jako docela dost a zároveň vím, že jako nikdy nebudu kupovat byt protože ta realita jako na tom trhu je š, jako úplně absurdní a oni si ty, jako ty zpravodují za 90k jako za desetinové ceny a vůbec si neumějí představit, že to jako, není o nějakém osobním nastavení, ale že se jako, brutálně změnil systém za posledních 20 let v tomhle. Nebo jsme v tom systému, který se založil tímhletím. Jo. Ale...
2: Hlavně se teď začíná vytvářet takový úplně jako nový diskurs, který vlastně se zač- snaží normalizovat to, že by jsme všichni měli být nájemníky. E- Teď, zrovna, no, nedávno jsem četla nějaký článek, který mě hodně popudil, bylo to, myslím, s ředitelem Český spořitelny, Doufám, že jsem to nepopletla, kde vám právě o tom mluvil, vlastně dneska už se jako úplně normálně, regulérně mluví o tom, že ty byty, co se v Praze staví, že už jsou prostě nedostupné pro lidi a že zkrátka je budou kupovat investoři a spekulátoři a že to tak zkrátka prostě je, a že vlastně i ty developeři to berou, jako, že to je nějaká nová norma a lidi by to tak taky měli brát. Že už vlastně jako všichni lidi, který zatím nic nemají, tak budou vydlat v nájmu. A mně připadá, že to jako uh, mi dost často jako tady v Česku si přebíráme z ciziny nějaké určité jako koncepty nebo trendy a tady se je potom jako uspůsobíme pro nějaké svoje potřeby, tak jak se nám hodí. Takže například třeba my se dost často bavíme o tom, že na západě hodně lidí bydlí v nájmu, nebo třeba ne, ve Vídně že bydlí hodně lidi v nájmu. Jenomže bydlí jako dost často v nájmech, které jsou třeba regulované. A, a že to tam jako vždycky bylo normální. Jo? Jenomže u nás zkrátka bydlet v nájmu je považovaný za nějakou jako méně hodnotnou vlastně formu bydlení. Takhle je to v, v těch hlavách lidí nastavený, protože právě v důsledku, že o těch jako x desítek let trvajících privatizací toho socialistického bytového fondu. No a vlastně teďkon se snažíme těm lidem vnutit představu, že takhle to jako bude a že to je jako správný a normální, protože takhle to je jako na tom západě. A přitom jim vlastně zastíráme to, že my tím uh, vlastně podporujeme nějakou takovou jako rentierskou ekonomiku, ten, ten vlastně současně se vyvíjející uh, neofeudali, neofeudalismus. Jo? My už vlastně dneska ani nežijeme v kapitalismu, ale v neofeudalismu, kdy vlastně uh, se z lidí čím dál tím víc stávají, jaký se jako plátci Léna který platí právě těmhle těm investičním fondům, těm obrovským korporacím, který vlastní ty nemovitosti. A jim jim úplně jedno, že ty nemovitosti stojí peníze, které jsou naprosto mimo realitu těch platů. A mně to připadá hrozně nebezpečný i z hlediska nějakého odcizování se od toho města, protože třeba já zrovna bydlím v Libně a nám tam na Rohanském ostrovu Budou vznikat spousty nových bytových domů a jako Sekyra už dávno se nechal slyšet, že to zkrátka bude prodávat těm investičním fondům. Takže jakoby, mě to připadá dost jako děsivý, že celý, celá obrovská kus, celý obrovský kus města bude patřit nějakému nadnárodnímu kapitálu. A ty lidi tam budou vlastně jenom jako nějaký jako návštěvníci, vlastně nikdy si lidi nejsou schopní vytvořit k bydlení tak blízký vztah, jako když prostě se ho třeba, když je jejich vlastní, když tam jsou vlastně jenom jako nájemníci, nebo teoreticky by mohli třeba si ten vztah udělat nějaký jako blízký za přepokladu, že třeba znají toho svého landlorda, toho svého jako pana domácího nebo paní domácí, když je to v nějakém menším měřítku, A když třeba mají nějaké dobré podmínky, tu nájemní smlouvu mají nějak dobře nastavenou, ale to zkrátka se v těchto případech dít nebude a můžeme se klidně podívat například třeba sídliště Písnice, co se tam stalo, když vlastně to tam odkoupila ta velká realitka a vlastně úplně dehumanizovali ten život na tom sídlišti pro ty lidi.
0: Můžeme se ještě vrátit vlastně k té problematice těch místních, protože mě vlastně fakt zajímá ta dynamika, která je do určitý určitý míry hodně zjednodušující, že dochází k nějakému vytlačování ven, což jsme si tu dynamiku vlastně trochu jakoby popsali, ale kdybychom si mohli trochu přece jenom zaměřit na tu sociální skupinu, která na to vydlení už vlivem toho, že buď rozhodně nemá na to teda si koupit tu nemovitost, ale už přestává mít vlastně na to, a na ten nájem samotný, tak kdo jsou tady ty lidi, který, který jsou vlastně tímhle způsobem uh, se jim ten nějak, nějaký systém uh, vlastně přije přimě odejít a kam se nejčastěji stěhujou, kam se nejčastěji přemysťujou. Míšo, jestli na to máš nějakou Jako odkovič. Já se
2: přiznám, že na to nemám žádný konkrétní data, ale spíš to, co jako vidím, tak je, že se začíná, jednak samozřejmě lidi odchází za Prahu, ale zároveň si myslím, že bude čím dál tím silnější trend, že lidi zkrátka nebudou zakládat rodiny, že budou žít jako různě prostě v nějakých jako třeba kolektivních domech, budou se různě takhle jako srocovat, hledat nějaký alternativní způsoby, jak, jak vlastně v tom městě přežít. Jo, dneska začíná být čím dál tím víc normální, že třeba lidi si pořizují maringotky odchází někam třeba do přírody, protože už toho mají prostě plný zuby toho města a toho, jak to město je vlastně nepřijímá, že je, vlastně jako, že je pro ně tak jako nedostupný. Už jsem zaznamenala na sociálních sítích, že jako běžně třeba matky samoživitelky jako hledají k sobě nějaký jako spolubydlící, aby spolu jako sdíleli byt. Jo? Takže vlastně každý to bude řešit nějak jinak. Jo? některý ty lidi zkrátka hodně třeba některým lidem jako klesne nějaká kvalita toho, toho života, toho na jakém prostoru budou žít a myslím si, že konkrétně naši politici, kteří neustále jako mluví o nějaký rodinné politice a podpoře jako rodin s dětmi a podobně, tak vlastně si myslím, že toto to je jako totálně načasovaná bomba, protože jako v dnešní době teda Ono těch důvodů, proč nemít děti, je mnohem více, jako když se vezmou třeba klimatickou krizi a podobně, a do toho vlastně tahle bytová krize, tak si myslím, jako že máme dobře nakročeno k nějakému jako slušnému demografickému vymírání. My už vlastně jako vymíráme teď, ale jako myslím si, že to nabere mnohem větší spát.
0: Já bych se ještě v návaznosti na to chtěl zeptat, Matě, jestli jak se to vlastně promítá do nějakých měnících se požadavků ze strany lidí, kteří jsou jako ohrožený tím vysídlením konkrétně na vás politiky komunální, který jste v tom, nechci říct, jako v každodenním kontaktu, to asi ne, ale jako máte na nějaký tý komunální úrovni jenak k tomu nějaký data a jak se dá těmhle lidem nějak jako ulevit nebo pomoct na té komunální, komunální úrovni, jestli vůbec?
1: Hmm. No, data na to moc nemáme, máme nějaký asi rok starý průzkum veřejného mínění na různý věci, kde vlastně si myslím, že se potvrdilo, že třeba ceny bydlení jsou pro lidi větším tématem, než si myslím, spoustu těch jako politiků radničních si myslelo. Um, ale vlastně kolik lidí je, v jaký přesně situaci a jak moc jako, uh, hrozí nějaký, uh, nějaká jako vystěhování z ekonomických důvodů, tak to na to data nemáme. Víme, že se k nám přistěhovává, nastěhovává přibližně pět lidí ročně, což je třeba číslo, který mě překvapilo, ale Není tam nějaký, jako ten, ten přísun, do dokonce si myslím, že máme to jako migraci pozitivní, že, že jako nemáme data na to, co to je za lidi. A jako nic nenasvědčuje tomu, že by to byl nějaký extra, jako zatím dynamický proces, který by potvrzoval to, o čem se bavíme, ale dá se usuzovat z toho, že to třeba začíná. Um, co může ta samozpráva pro ně dělat, tak mě jako nenapadá nic jiného, než je nějaký jako tlak na to, nebo prostě obecně ta bytová politika. V současnosti se omezuje vlastně na to využívání městského fondu, nebo fondu městské části, což jsou vlastně strašně malé čísla. My jsme asi před dvěma lety schválili nový pravidla přidělování obecního bydlení a ani nechcete vědět, jak to fungovalo třeba ještě před 4 lety no, na základě čeho, nebo komu se přidělaly byty na smlouvu s na nadobou neurčitou, ale nicméně jako máme jako relativně komplexní bodový systém, který uh, přednostňuje jako lidi, kteří jsou v co nejtěživější sociální situaci, de facto ohrožený ztrátou bydlení, ale vlastně na můj vkus to jde strašně pomalu. My jsme jako za rok 19 a 20 ne, pardon, 20-21 přidělili asi 60 bytů a um, jako více v tu dobu jako nepodařilo, nebo na, na tyhle ty účely, jo, pak jsou ještě nějaké profesní byty, těch jsou spíš jednotky a pak jsou nějaký komerční pronájmy, těch jsou taky spíš jednotky, ale nějak jako pod, uh, pod, ve formě pod první bydlení, tak je to asi 62 roky, což je strašně málo těch... Um, lidí, kteří si podali žádost, asi 300, tak to odpovídá tomu, jako co jsme schopní vlastně pokrýt. Je to strašně pomalá rychlost a je to nejenom o nějaký jako problematice oprav toho se by toho fondu, ale právě o tom, že jako nemáme žádný další, který by se dal vystavět například třeba na nějakým nádrží. A
0: ještě, kdyby jsi mohl doplnit z té jako opačné strany, jestli cítíte nějaký větší tlak z pozice, těch právě jako nově příchozích obyvatel, řekněme. To znamená těch bohatších lidí, kteří se vlastně stěhují do toho Žižkova a vlastně mění se ta demografie, ta situace, tak jestli jako úplně z opačné strany vlastně taky cítíte nějaký tlak přesně na tu revitalizaci a jak to vlastně zapadá do tady těch snah tam udržet ty, jako jestli tam nějaká snaha je, tak udržet vlastně ty, ty místní,
1: který tady žijou už několik desetiletí. No já to nepociťuju, že by tam bylo úplně uh, z nádoby s lidmi, který přichází teďka, uh, nebo který přichází nově a ani s tou developerskou výstavbou, což si myslím, že hodně souvisí s tím, co říkala Míša taky, že... Uh, developerská výstava v posledních osmi letech je do nějaké velké míry investiční bydlení, velmi často nějaké zahraniční fondy, velmi často jsou to lidi z bývalého sovětského svazu, který, se má vlastně si myslím, že ani jako neprobíhá nějaký konflikty, který by se třeba daly jako předpokládat, ale zároveň um, to ani jako lidi tak, takže by uh, jako vlastně byli jima vytlačovaní a, ne, a ne, ne vždycky to jsou nutně lidi, kteří bydlej trvalé. Takže uh, necítím úplně, že by příliv uh, nějakých jako majetnějších lidí měl nějaký, že by lidi cítili, že to má jako přímý negativní vliv na ně. Ale zase vlastně jako mě napadá, že v těch sousedských skupinách, facebookových divokých se vlastně hodně často ten jako narrativ toho, kdo je náplava, docela často opakuje, že jako, jako lidi jsou na to hodně jako vlastně jako má háklivý, že mají pocit, že um, že třeba to jako ty starou si to nemají jednoduchý, tak to vlastně nějak to jako lidově podle mě rezonuje, ale popravdě to neumím potvrdit, že by ten proces byl tak jako extradynamický. No, myslím, že s tou novou výstavbou funguje spíš málo. Jo. Že jak, jak říkám, jako my máme vždycky pocit, že většina těch oken v, těch, v tom Central Parku a v tom Garden Placa jsou jako shas, shasnutý a, a kolem nich vlastně jako nevznikají obchody, který by člověk očekal, že, tam, že by tam vznikaly. Jo. pravděpodobně ty lidi spíš jako sednou ráno do auta a někam odjedou.
2: No já jsem to právě chtěla doplnit, že to je jedna z věcí, kterou jsem chtěla taky zmínit, že Vlastně spousta těch nemovitostí dneska se nakupuje právě čistě na investice a vlastně jsou prázdní. Jo. Takže ty lidi, který mají nějaké větší peníze, tak dost často si to vlastně jako formu uskladnění peněz. Jo. Že vlastně se tam jako fixuje ten jejich kapitál a díky tomu jim vlastně se zhodnocuje. A to dokonce i v případě, že ten byt ne, nepronajímají, kdy, i když jim. Vlastně jako v dnešní době, kdy ten cen, já teď jako nevím přesně, jaký je to procentovo, kolik se zíše nemovitostí za poslední třeba 6 let, ale myslím si, že to bude nějakých jako třeba 200%. A, a vlastně, jo, takže to je jako růst, který v životě na jako úroku bankovním jako nedosáhnete. A, a já dokonce znám konkrétní lidi. Třeba já jsem původně z Budějovic a vím o lidech, kteří tady mají byt a jedou sem párkrát do roka, když si potřebují nakoupit. Prostě ty ty byty opravdu slouží jako kasičky na uskladnění investic. A zároveň naopak, jak jsme se bavili o tom, kam odchází ty lidi, kteří nemají kde bydlet, měli bychom zmínit, že se hodně zvyšuje počet lidí bezdomová a že to pravděpodobně dál poroste. A takže se jako trošičku tady začíná projevovat taková podobná situace, jaká se dneska děje třeba v Kalifornii nebo i v jiných místech na USA, kde tam mají vyloženě jako miliony prázdných nemovitostí a zároveň jim úplně neuvěřitelnou rychlostí rostou počty lidí bez domova, kteří žijí buď to ve stanech, anebo na parkovišti, v autě. A dneska v Americe je celkem běžný, že někdo třeba chodí do práce a pak si jde večer lehnout na parkovišti do svého auta.
1: My jsme taky, jako v pozici takových armistů, že se to vlastně třeba nemusí potvrdit, ale já si taky vždycky jako říkám, co jako že, um, ten, ta, jak jsi říkala, ten vliv, ten, ten uh, vývoj na tom realitním trhu je jako brutálně rychlej jenom ty nájmy se za poslední dva roky jako zvýšily jako docela dost a do toho prostě jsme už jako dva roky v pandemii, která asi spoustu lidí připravila příjmy, nebo jim je jako výrazně snížila a ještě ke všemu teďko vlastně jako zdraž, jako ještě vůbec netuší, spoustu lidí netuší, jak moc jim jako při příštím vyučtování za energie jako navýší mm-hmm. to, co platí měsíčně za nájem uh, a no, takže já si myslím, že ten máme jako pravděpodobně docela velkou nižší střední třídu, která je jako Potenciálně ohrožena nějakou ztrátu bydlení a ono to asi je proces, který jako trvá docela dlouho, jo? že to je přes nějaký azylový domy nebo ubytovny. Nebo Může to mít nějaký vliv samozřejmě, nějaký jako domácí poměry, rozvodovost domácí násilí atd. a tak jako, dále. To jsou asi věci, které trvají hrozně dlouho, než se to projeví, ale třeba jako za pět let jako uvidíme, že jsme v úplně jiný situaci, než jsme si jako uměli představit. A...
2: No to je dobře, že zmiňuješ ty ceny těch energí, To jako, je teď hodně velký téma a do budoucna se to může klidně týkat třeba i ceny vody.
0: A Mati, vlastně mohl bys trochu navázat na to, co jsi teďka říkal, protože se samozřejmě všichni shodneme na tom, že to je trend, který nás všechny asi tři, co tady sedíme a myslím, že i spousta posluchačů vlastně děsí. A jaký ty v tom vlastně vidíš nějaký východiska potenciální, kde bys mohl vlastně abstrahovat trochu od uh, té specifické pozice, ve které se teďka komunální politika v Praze a na Praze 3 jako, uh, nachází, tak jaký tam... Um, bylo by na místě třeba mluvit o nějaké regulaci, kterými by bylo možné tady ty negativní jevy při nemrčím zmírnit? Případně s jakými nástroji můžete pracovat nebo pracujete na úrovni komunálu? Vidí, vidí, vidíš v tom nějaké východisko?
1: No, vlastně z těho nepřipraveného, protože by jsem si měl napsat před volbami nějaký volební program na bytovou politiku, který bych si měl ocitovat, tak to neumím. Mně v tom jako kontext, já, já jsem přesvědčený o tom, že uh, ta společnost jako úplně jako nezdravě, jako panicky reaguje na slovo regulace a že uh, jako že z toho budou problémy, jo? že jako, nechávat tady ten vývoj volnému trhu nás jako, jako nemůže dopadnout dobře a že jako byl velký úspěch, kdybychom se vůbec dokázali začít, se vůbec dokázali začít bavit o, o tom, co může samozpráva tady s tím udělat. Jako, už jenom prostě ta debata o Airbnb jako ukázala, že jako, si myslím, že veřejnost má mnohem větší poptávku, než jsou třeba i ty politici ochotní do tohohle trhu zasahovat. A... U těch nájmů si myslím, že to bude na stole jako taky. My jsme prostě zrušili regulovaný nájemný a nechává se to úplně na volno. Zatímco prostě nedaleko našich hranic se jako jede referendum o vyvlastňování velkých vlastníků nemovitostí a česká reakce na to je ale jako úplně neuvěřitelně jako absurdní. A když jako vlastně nějaký pirátský poslanec před jako jenom tweetne neutrální informaci o tom, že v Berlíně proběhlo referendum, tak dostane takový CRS, že se musí omlouvat ještě příští den. Takže si myslím, že by bylo velkým úspěchem kdyby se jenom začali bavit o tom, jaká forma regulace by tady mohla pomoct. A já se jako necítím na to, aby jsem řekl, jaká to má být. Ale jsem přesvědčený o tom, že to nemůže zůstat tak, jak to je. Um, a jediný jako takový konzervativní řešení, který zatím znám, za který se jako určitě vždycky postavím, je výstavba obecního bydlení jako zvyšování jakýho obecního trhu. Sice ten počet pozemků, jak jsem říkal, jako je docela nízký, ale zase vlastně ne úplně nulový. Um, stačilo by, nebo stačilo, myslím si, že by bylo na místě jako delegovat na, uh, na obecní výstavbu mnohem jako vyšší peníze, větší jako um, Pozornost a, a začítají s tím procesem jako vážně pracovat. A já jsem třeba vlastně strašně jako zklamaný z toho, co se děje kolem toho nákladního nádraží, kde se dokonce podle mě vlastně i potvrzuje, že ty politice to jako chtějí říkat, že uh, pan primátor si před volbou napsal, že, to, že nákladní nádraží bude jako první Brownfield dohodnou obecní bydlení, ale uh, jako v těch navržených smlouvách je zatím na to delegovaných asi 37 milionů, což je jako na několik málo jednotek bytů a předpokládám, že to tím jako nemyslel tohle. <laughs> uh, to jsou čtyři byty, ne? <laughs> uh, a tam vznikne 11 tisíc bytů přibližně, jo. Kdyby jako... to z 11 tisíc, no, no, no tak to
2: se povedlo konečně něco dohodnout. <laughs> já doufám, že
1: jich bude nakonec víc. Praha má fond dostupního bydlení uh, a, a tak dál, ale vlastně, jako myslím si, že se pohybujeme úplně jako měřítká, které vůbec neodpovídají té situaci, takže to jako je, řešní za mě je jako aktivní rozšiřování bytového fondu v mnohem jako větší preferenci a v mnohem větší péči, než se do teďka děje, no. Jinak jako kvituju současnou politiku magistrátů, která jako, ty politici náhle říkají, my už nebudeme privatizovat, my už nebudeme rozprodávat, budou se stavit byty, vlastně to říkají. Jenom si myslím, Jenom že a vím, jak je to těžký, jak to dlouho trvá, ale myslím si, že jako ten, ty prostředky a ta pozornost teda je k tomu směřovaná by měla být výraznější.
2: Já bych k tomu řekla, no, že určitě vlastně je super, co dělá třeba Adam Zábranský, což je pořád vlastně, ale jako, pořád je to malinký měřítko, mnohem menší, než bychom potřebovali. Zároveň bych teda využila toho, abych tady nějakým způsobem, protože se blíží komunální volby, tak je opravdu jako... Bylo by dost vhodný, aby si pražané a praž, pražanky nezvolili do vedení města stejnou skvadru, jako máme teď v národní vládě, protože to se jinak asi dočkáme spíš většího počtu lidí bez domova, než většího počtu obecních bytů.
1: Ale bude to jejich volba možná.
2: No, ale já bych řekla, že hodně lidí dělá takové jako volby, nevím, no, ne úplně
1: promyšlený. To je teda mimochodem, proměžně skáču do řeči, ale to je moje zkušenost s konzervativníma politikama, těma, kterých si jako i docela vážím, a jsme spolu v koalici a tak dál, tak je, že jsou jako bytostně přesvědčení, že teď si většina, ale že jako podstatná část lidí na ulici, jsou tam protože chtějí. tam chtějí, že no, to jako baví, že si to vybrali prostě. Mm, mm, to vlastně. to jako tady s tím no. bojovat je strašně náročné. Novodobí jo.
2: poustevníci. No. Ale já jsem to chtěla doříct ještě taky, jak ty si říkala, že to volnotržní řešení, že to jako nejde takhle. Ono totiž je otázka, jestli my vůbec ještě žijeme v době volného trhu, jo? protože on totiž ten trh paradoxně sám sebe reguluje. A on se reguluje na těch úplně nejvyšších patrech. Já doporučuji všem, který to zajímá, aby si poslechli například nějaký rozhovor s bývalým ministrem řeckým financí Janisem Varufakisem, který právě mluví o tom, co se děje dneska se současným globálním kapitalismem, kdy vlastně třeba ta velká ekonomická krize, která měla položit spoustu těch velkých korporací úplně jako na, na bedra, tak vlastně místo toho je vlastně zachraňovala, tis, centrální banky pro ně tisknou peníze a ty peníze neprokapávají k lidem, ty peníze zpátky do oběhu, tím do těch velkých korporací, který potom vlastně si sami skupují znovu svoje akce a tím si navyšují svoji vlastní hodnotu a pak ty peníze potřebují nějakým způsobem investovat, tak je zase do nemovitosti a tím vlastně vytváří ty obrovské bubliny. My žijeme v úplně totálně deformovaném systému a ten deformovaný systém se musí zkrátka úplně radikálně změnit. Já jako opravdu jinou cestu nevidím. Samozřejmě jsem velká podporovatelka obecních bytů velký regulace, je potřeba udělat úplně novou bytovou legislativu, ale zkrátka ten systém, ve kterém tady žijeme, tak nespůsobuje jenom bytovou krizi, způsobuje i klimatickou krizi a způsobuje celou řadu dalších jiných krizí a zkrátka bez toho, aniž by se ten systém radikálně změnil, tak se bohužel neposuneme v celý řadě dalších problémů.
0: A mohl byste ještě prosím doplnit o... Vo tu tvoji perspektivu, vzhledem k tomu, že jsi zkoumala vlastně ten koncept práva na město, jestli v tom vlastně vidíš nějaký, nějakou možnost, jak posouvat buď politiky nebo vlastně celý ten systém nějakým směrem, jakou, jakou tam ty vidíš vlastně roli těch obyvatel a jestli oni sami mají nějaký potenciál a možnost tady hmm. ten jako dějnej vývoj, který pozorujem, jako zvrátit nebo aspoň posunout nějakým směrem, který by byl hmm. trochu tak lepší právo... pro nás i pro planetu.
2: Právo na město je i jako vlastně o nějaké radikální formě participativní demokracie, kdy vlastně ti lidé by měli mít mnohem větší možnost o tom městě rozhodovat. A já jako jsem velkou příznivkyní nových demokratických nástrojů rozhodování, inkluzivních, jako je třeba občanský schromáždění, a je to podle mě nástroj, pomocí kterého mohou lidé dělat ze spoda informovaná rozhodnutí o důležitých společenských otázkách. Dá se to aplikovat, jako aktuálně se to právě hodně používá pro řešení třeba klimatické krize, kdy lidé sami vlastně si v těchto těch nebo v rámci toho shromáždění volí opatření na snižování uhlíkové stopy a stejně tak si myslím, že něco podobného by jsme potřebovali i pro rozhodování o městě. Lidi často volí politiky, kteří třeba, nevím, z nějakého, jakoby třeba, z nějaký nostalgie, z nějakého přesvědčení. A já bych řekla, že kdyby možná měli jako lepší informace a dělali ty rozhodnutí víc informovaně, dozvídali se o všech těch souvislostech a následcích těch svých rozhodnutí, takže by možná rozhodovali dost, dost odlišně.
0: Matěj, chtěl byste nějak doplnit ještě?
1: No to podepisuju Nemus. samozřejmě. Jo, jo já, jsem, já jsem se v tomhle chtěl vrátit k té zkušenosti jako z Německa, kterou vlastně nenutně jako vždycky jsem měl i jako osobní, jo, že bych se tam v tu dobu zrovna angažoval v nějaké občanské aktivitě, to si ani nemyslím, ale, ale díky tomu jako zážitku jsem schopný i jako v, v, sledovat to, co se nám děje, například třeba jako Berlín je v tomhle tom mě hodně specifický a v tom, jak jako vůbec ta, ten komunitní aktivistický, sousedský život vlastně od úplně nejmenší úrovně je schopný fungovat, až třeba do toho, že právě oni mají jako velmi specifickou tu, tu možnost toho referenda, kterou jako využívají. A je to to bytový referendum, nebo to, referendu, to ten nebo se prostě bylo referendum, jestli se nepletu o privatizace vodáren a, a tak dále. Vlastně je to vlastně fascinující z našeho pohledu, protože na preský úrovni se nic takového neděje. No a a myslím si, že to je vlastně jako druhá součást toho příběhu. Jedna je, že si tady můžeme vlastně kritizovat nějakou současnou, současný politický establishment, prostě to, že nevím, současný náměstek primátora nevyjedná víc bytů někde, ale jako na jeho obranu já si myslím, že odpravdu odpovídá tomu, co chtěli ty lidi, kteří ho zvolili. Nebo jakože vlastně taková je jako těžko mu to vyčítat tady z těch pozic, protože ten narrativ v té společnosti takový je a těžko já jako mu budu vkládat svoje, svoji politiku, když on byl zvolený s jinou. Takže si myslím, že druhá část toho příběhu je vlastně to, to organizování se a ten, a ten tlak ze spoda, který si myslím, že u nás chybí úplně stejně jako ty osvícené politice a političky a že je to tak nějak jako trošku zodpovědnost nás všech, samozřejmě i jako těch lidí, kteří mají nějaký jako větší vliv, větší prostě, hmm. jsou víc slyšet a můžou to nějakým způsobem jako podnítit. A i když je člověk politik, tak může pracovat s lidmi ze svého sousedství a všechno, ale zároveň jako čím víc nás takových bude, tak tím lépe. Protože je to moje zkušenost, že to, o čem rozhodujeme na nějaký úrovni, třeba jenom městské části, velmi často neodpovídá tomu, co by podle sociologických dat, jako chtěla většina. Nebo měla chtít většina, nebo co by vyhovovalo většině. To je nějaká debata abstraktní, možná o zájmu. Ale vlastně, my se, jako zblízka vidím, že to funguje tak, že se i třeba jako s dobrým úmyslem dělá to, o co si řekli ty aktivní lidi, kteří na tu radnice napsali. Snažíme se to dělat třeba co nejlíp a tak dál. Ale vlastně, jako, jak jsme se člověk do něčeho trošku víc ponoří, tak zjistí, že těch věcí neodpovídá nějakýmu jako tomu, co by asi chtěla většina a, a, a že to jako tím, že tam mlčící většina se často nevozve. Já si na tohle to hodně často vzpomenu v tématu, kterýmu se asi věnuju víc než, než gentrifikaci a to je celý jako veřejný prostor a to, komu patří, kolik vlastně z ulice, to, jako jak máme široký chodníky, kolik je tam prostoru pro kola a pro auta a pro tramvaje a, a pro pěší, um, což se můžeme bavit, že to souvisí jako se strašnou mírou dalších věcí, jako je gender mainstreaming a podobně, ale vlastně ta, jed, ta, ta věc je hrozně jednoduchá. Jako ty, ta, ty lidi, kteří mají většinu prostoru, tak ji mají proto, že byli nejhlasitější a nejasertivnější v tom si jej vyjednat. A dokud jako se nebudeme umět jako my ostatní, jo, nebo jako my, který ve zkušenosti jsme většina, zasadit o to, aby nám patřila většina toho prostoru. Tak, tak se tohle nezmění a ty ulice budou vypadat pořád stejně a já si myslím, že takhle to je i, i, i se všema ostatníma politikama jako i, s, i s politikou bydlení a zprávem na město že nám pořád jako chybí v tomhle vlastně odvaha se postavit proti něčemu, co, s čím nesouhlasíme a organizovat se takže to je, takže to, to je ten message po, posluchačům, organizujte se
0: Perfektní, díky moc. Už jsme přesáhli vlastně trochu ten čas, který jsme, který jsme měli, když chtěla ještě jako úplně...
2: Já jsem chtěla doplnit jo. posluchačům a posluchačkám.
0: Ano, samozřejmě. Já <laughs>
1: na to dávám pozor, ale občas. A ještě
0: pro vás já mám poslední tradiční otázku, kterou tady ve vysílači se vždycky ptáme. A to je, jaké je vaše oblíbené místo na Žižkově, když už jsme u toho.
1: Tak Míša přemýšlí, tak já začnu... Mám jich samozřejmě mnohem víc, ale myslím, že největší srdcovka je, už jsem ho jednou zmínil dneska, je Biskupcová. A nevím, jestli to souvisí s tím naším dnešním tématem, ale vlastně asi trošku jo. Já, mám, já tam mám vždycky pocit, že jsem na chvilku opravdu v nějaký, jako nějakým Kreuzbergu možná ještě před tu gentrifikací teda. A, a myslím spíš na to, že vlastně v té ulici víc než jinde, ale je to asi tím, že jsem v ní často, ale víc než jinde ve městě. Mám pocit, že lidi tráví čas venku, že poposedávají tam jako na nějaký, u nějaký hospody, nebo pokuřují na, na, na rohu. A, a jsou tam vlastně jako podniky, které to umožňují a ne všechny jsou zdaleka jako nějak fancy, aby byly jako nepřístupní veřejnosti. Nevím, jestli to jako nějaký vliv aera nebo, nebo čeho, ale... Mám pocit, že je taková ta jako část mezi tou tramvají a, a tou vozovnou, to znamená tam ideálně právě před tím ARM tak křižovatka Ambrožova-Biskupcova, tak je vlastně skoro i meeting point a je tam vlastně jako večerka. Je tam i barbershop, je tam i večerka, je tam květinářství. Jsou tam jako tři, čtyři, pět hospod, uh, řeznictví nějaké, je tam prostě vlastně všechno. Uh, Žije to tam krásně prostě.
2: Tak a mě teda hned, jak mi Lesto řekl, tak první, co mi vytanulo nějak jako organicky na mysli, tak byla Žižkovská věž. A paradoxně, protože vlastně na jednu stranu moc nesouhlasím s tím, jak se tam privatizoval ten parčík kolem toho. A dokonce i to místo Mám pocit, že, to bylo, že byla zvolená nějakou jako nejhnusnější budovu nebo co, nějaký, nějakým oceněním. Ale já nevím. Jednak já k ní mám vztah z dvou důvodů. Jeden důvod je ten, že jí mají hrozně rádi moji, moji, moje děti, moje dva kluci. A oni, oni furt mluví, furt říkají a oni jsou jako polovičníka nadějní, tak oni tomu říkají Žižkov ta- Tower. A ten jeden vlastně ještě když neuměl pořádně vyslovovat, tak tomu říkal v Tire, a my na ní zlibně vidíme a oni jeden čas na ní furt takhle ukazali, říkají Žižkov Tire nebo když jdeme v tramvají třeba takhle jako z Palmovky nahoru na Biskupcovu, tak oni ji vidějí a už se jako I can see Žižkov Tire. Takže to je takový jako landmark, který si hodně se hodně spojuje se Žižkovem. a zároveň já tam chodím občas provádět Uh, studenty a studentky, uh, hlavně teda z Manchester University sem jezdí geografové, teď už tady dlouho, kvůli pandemie nebyly, ale jeden čas sem jezdili vždycky, každý jaro a já jim dělám průvodkyni po městských uh, kauzách a zároveň jim dělám takovou jako geografickou prohlídku a oni si oblíbili chodit vždycky nahoru do, do těch kukání a tam jako se na to místo díváme a povídáme si o něm co kde jako je, jak se to socialistické město jako liší od těch jiných měst a tak dále, jak se strukturovalo v historii. No ale jinak vlastně, kdybych měla mluvit čistě jenom za sebe, tak moje oblíbené místo je Parukářka. <laughs> Nevím, jestli je k tomu potřeba něco dodat. To to ale, píšu,
1: často, ale
2: píšu oní taky ve svý dezertaci.
1: Jinak teda sloužíš poskoužit, to mají pro mě všichni rodiče. ale <laughs> no, prostě tak. landmark. Její jako...
2: <laughs> jsme originální.
0: Díky hostům za účast a vám, že nás posloucháte. Sledujte na Instagramu a Facebooku náš účet Vysílač. Pokud nás chcete kontaktovat, napište na podcast zavinatžiškovskánoc.net Ještě jednou díky a naslyšenou u dalšího dílu.